0: Tu me demandes mon avis maintenant bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. On a l'habitude depuis quelques années de voir Disney refaire ses dessins animés en live-action, dans le but évidemment de proposer une nouvelle version à ces classiques qui ont bercé notre enfance et qui pourront ravir une nouvelle fois petits et grands au cinéma. Non je déconne, hein, c'est pour vendre des plus. C'est en très grande majorité des films de merde qui reprennent plan par plan les originaux donc rien de très utile et rien de très efficace. Juste petite mention honorable pour Cruella qui mérite au moins de proposer quelque chose d'original et pas que du réchauffé. Mais bon, c'est Emma Stone donc je suis absolument pas objectif. Tout ça pour dire que quand j'ai vu un nouveau Pinocchio arriver, j'étais pas très emballé. Je l'ai été un peu plus quand j'ai appris que c'était Monsieur Guillermo del Toro qui le réalisait. Mais bon, euh, Dumbo c'était Tim Burton et c'était quand même de la merde. donc bon. Mais ça, c'était avant d'apprendre que ce film n'est pas une adaptation Disney comme les autres. D'ailleurs, l'adaptation en live-action du dessin animé Pinocchio par Disney, il est sorti en fin d'année. Euh, si vous voulez mon avis dessus, euh, je l'ai pas vu, mais il a seulement deux étoiles sur Allociné, par la presse et par les spectateurs, donc bon. Bref, celui de Guillermo del Toro ne s'inscrit pas du tout dans cette logique marketing de Disney. En fait, ce film-là, il est en préparation depuis 15 ans. Et il a pour objectif de tout simplement révolutionner l'art, bien trop souvent oublié, du stop-motion que, personnellement, j'adore. Donc, je me permets de faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le stop-motion, c'est une technique qui consiste à utiliser des marionnettes, prendre des photos mouvement par mouvement pour créer de l'animation, comme l'étrange noël de Monsieur Jack, ou comme moi à 8 ans quand je faisais des courts-métrages avec mes Lego avec l'appareil photo de ma mère. Avec un résultat plus qu'approximatif, mais bon, les génies sont rarement reconnus dès leur début, il paraît. Bref, ici, Guillermo Del Toro a réuni tout simplement les meilleurs parmi les meilleurs dans ce domaine pour créer ce film. Et rien pour ça, ça mérite mille fois d'être vu et d'être admiré à sa juste valeur, vu la quantité de travail colossal qui a été mise en œuvre. D'ailleurs, il y a un reportage sur Netflix qui retrace la création de ce film, voyez-le, c'est juste exceptionnel. Et puis, pour le symbole quelle meilleure histoire on pouvait avoir en stop motion que celle d'une marionnette qui rêve de prendre vie, littéralement. Mais bref, euh, je m'égare, ça, c'était pour la partie technique. Mais en tant que film, ça vaut quoi Eh bah c'est excellent. Ça fait du bien de voir un film qui est estampillé pour enfants aborder des sujets sérieux tout en les rendant assez abordables. Je sais pas si c'est la nostalgie qui fait ça, mais ça fait un moment que j'ai l'impression que les films pour enfants n'abordent plus les sujets graves qu'on pouvait retrouver dans les classiques des années 90. Je veux dire, vous avez vu un film pour enfants récent avec des scènes aussi dures que la mort de Mufasa dans Le Roi Lion ou les enjeux de racisme et de colonialisme dans Milan Ici, on parle de deuil, d'acceptation de soi, d'acceptation des autres, de religion, de la mort et de l'importance de la vie, de la relation avec son père, de la guerre, de l'embrigadement des enfants, de la manipulation, de la propagande, du sacrifice. Et tout ça, on le fait en s'adressant autant à l'enfant qui découvre peut-être tout ça, qu'à l'adulte qui se demande comment il va l'en protéger. Et cette histoire est portée par des personnages hyper attachants, parfois caricaturaux, mais c'est pour mieux servir leurs propos, et bien sûr interprétés par des comédiens exceptionnels qui mettent au profit tout leurs talent pour leur donner vie. On citera en vrac David Bradley, Erwan McGregor, le jeune Gregory Man, Ron Perman, Tilda Swinton ou encore Kate Blanchett, rien que ça. On va suivre chaque étape de ce récit à travers ces personnages qui vont en apprendre plus sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Que ce soit Pinocchio et son innocence qui seront confrontés à sa dure réalité, ou Geppetto qui lui est déjà résigné et qui va apprendre à aimer à nouveau. Pour être honnête, le début de l'histoire m'a laissé un peu en dehors. Le style stop-motion et les personnages principaux presque unilatéral dans le caractère, ça m'a un peu déconcerté. Mais c'était avant de comprendre que ce n'est qu'un point de départ vers quelque chose de bien plus grand. Et une fois que j'avais compris ça, j'ai pas pu détourner les yeux de l'écran une seconde tellement j'étais dedans et tellement l'histoire m'a happé. Honnêtement, c'est compliqué de rendre hommage à ce film et de le vendre à sa juste valeur tant je souhaite que vous le découvriez par vous-même. Je me contenterai donc de dire que ce film m'a fait rire, il m'a fait réfléchir et même un peu pleurer, juste un petit peu. C'est sans conteste la meilleure adaptation Disney que vous verrez, elle est dispo sur Netflix, ce serait vraiment dommage de passer à côté. tu me demandes mon avis maintenant je suis désolé mais chacun son tour Ça prend 5 minutes et puis après on est tranquille On peut faire ce qu'on veut